0: Wer ist das denn? Ich glaube, das bist du. Oh! <lacht> und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Björn, hi. Servus. Ja, wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 52 sprechen wir unter anderem über Ultra Core für Mega Drive auf Modul, die Doom-Mod von Romero Games, die neue Serie zu Jurassic World von Netflix und einiges mehr. Und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem zusätzlich noch über die Fanversion von Super Mario Bros.
1: Battle Royale. So, diese Battle Royals, die gehen eigentlich immer, ne? <lacht> so ist es. So ist, ist der absolute Hit. Als hätte es nie ein anderes Spielkonzept gegeben. So ist es.
0: Ja, Mike, bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, was genießen wir eigentlich heute?
1: Oh, wir genießen heute ein Green Tea with Honey. Ja. Ja, von meinem Lieblings-Eistee Arizona. Mhm. Ich stehe total drauf und denke, damit starten wir mal. Ja, Was mich momentan auf. am meisten daran anmacht, ist die Tatsache, dass er aus dem Kühlschrank kommt. <lacht> ja. Und äh, wir haben es ja eben schon in der Pre-Show erwähnt. Es sind halt ungefähr eine Million Grad hier drauf. Stimmt, wir haben 38 Grad, sitzen auf dem Balkon, brüten hier in der Hitze. Da muss man doch direkt erstmal sich runterkühlen, möchte ich mal behaupten. Ja. Einmal für dich, mein Freund. Ja, danke sehr. Einmal für mich. Mhm. Prost. Auf eine warme Show.
0: Ach, erfrischend. Green tea ich hatte den heißt. irgendwie
1: süßer in Erinnerung. Was mir allerdings sehr entgegenkommt jetzt mhm. aktuell. Ja, so ist es.
0: Gib mir bitte mal den Deckel, dann. Ich <lacht> Kommen da auch keine Viecher rein, Meinst du? Genau, kann ich das mal hier aroma und viecherdicht verschließen
1: und dann. Womit schauen. spielen wir denn weiter, Jan?
0: Ja, wir haben dann noch äh, eine schöne Zigarre hier und zwar die Maduro, die wir eigentlich in der letzten Folge rauchen wollten, bis der Regen uns das verhindert hat. Ähm, wer genau hören will, was das für eine ist, der hört die, die letzte Folge, weil da haben wir es noch erklärt. <lacht> Jetzt, äh, grundsätzlich heißt das Ding Maduro, ist eine Nicaragua-Zigarre-Longfiller in einem perfecto katakalo format Vorne so ein bisschen äh, spitz, zylindrisch zulaufend. Hm, riecht gut. Dieser Genau, und deswegen haben wir auch heute keinen Roundcutter wie sonst, sondern eine, eine Guillotine. zigarren eine Guillotine hier vor uns liegen.
1: Und äh, ja,
0: die werden wir uns jetzt erstmal anziehen.
1: Ich bin ja eigentlich, aber auch das, ich glaube, ich habe es das ein oder andere Mal erwähnt, überhaupt kein Fan von Guillotine. Wobei das natürlich auch einfach eine Glaubensfrage ist. Mag man sie, mag man sie nicht. In dem Fall kann man natürlich einfach keinen Dreher da draufsetzen. So ist es. Und in dem Fall stört es mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht riesig. Aber prinzipiell mag ich das auch deutlich lieber, wenn ich da so ein kleines Löchlein reingebohrt habe ja. und dann die Tabakkrümmel nicht permanent im Mund habe.
0: Das stimmt. Ja, das ist Geschmackssache. gibt von beidem gute Sachen. Ich glaube, wo sich fast alle einig sind, dass diese alten Reißer nicht so richtig geil sind, wo du von oben reindrückst und mhm. dann äh, ein Stück rausreißt.
1: Ja, dann, dann kannst du es auch tatsächlich rausbeißen. Ne? Mhm. Also das hat dann ja wirklich nichts mehr mit. Ja,
0: die waren in den 50er Jahren, glaube ich, mal ziemlich in. Jetzt habe ich so einen Teil halt einfach, weil auf der anderen Seite der gute... Dosenöffner für Pfeifentabak dran ist.
1: Ja, das ist auch das Einzige, wofür ich ihn tatsächlich benutze. Ja. ja. Mhm. Jetzt bin ich nicht traurig, dass wir uns sie aufgehoben haben. Schöne
0: Zigarre, ja. Hm. Ja, dann lege ich doch mal los mit ein paar Neuigkeiten. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, dieses Katakalo-Format kommt echt gut, ne? Ja, ist ganz
0: schön, ne? Ich finde halt daran äh, spannend, dass sich der Geschmack so über die Zeit etwas verändert. Dadurch, dass sich die Form auch verändert, wird es zur
1: Mitte hin halt
0: breiter und dadurch
1: mhm. ein bisschen milder auch. Ja, das merkst du jetzt schon sogar bei den ersten Zügen, habe ich das Gefühl. Mhm. Könnte schlimmer sein. Ja, da sagst du was. Ja,
0: ja dann lege ich mal los und zwar mit einer Ankündigung bzw. kleinen Neuigkeiten. Ein bisschen in eigener Sache. Das E-Jack fest das European Atari Jaguar Festival bzw. Retro-Treffen. Stammgäste wissen es schon, die 2019er Auflage hat einen Termin. Sie findet nämlich wieder am 1. November-Wochenende statt. Das ist der 2. und der 3. November, am Samstag und am Sonntag. Wir sind ja traditionell die letzten Jahre immer im 1. November-Wochenende gewesen. Ja, ist wie gesagt ein Retro-Treffen. Da äh, feiern wir alle Retro-Konsolen. Äh, es hat damals angefangen mit Atari, ist mittlerweile offen für alles, je exotischer, je besser. Und wir feiern dieses Jahr 30 Jahre Atari Lynx. Der kam 1989 in den USA auf den Markt. Und äh, das Ganze findet zwischen Kleinbruch, also in Kleinbruch, zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach statt. Und äh, das, der Termin überschneidet sich dieses Jahr leider erstmals. Mit der Retrobörse in Oberhausen. Die war sonst immer im September und die haben sich äh, entschlossen, jetzt mal das erste Novemberwochenende zu nehmen. Das betrifft aber zum Glück nur den Samstagmittag, denn die Börse geht ja nur bis 16 Uhr. Und äh, wir wollen die Gelegenheit nutzen äh, zu einer kleinen Zusammenarbeit und äh, mit den Veranstaltern von der Retrobörse eine Aktion starten, sodass alle Börsenbesucher, die werden dann vor Ort einen Gutschein oder einen Flyer oder sowas kriegen, äh, dass die also einen Rabatt für den Eintritt fürs E-Jack-Fest bekommen, dass wenn sie dann anschließend noch zum E-Jack-Fest kommen möchten äh, und sie knapp 40 Kilometer auf sich nehmen, dann äh, lohnt sich das also
1: auch noch sehr. Ja, es gibt vor allem auch eine gute Pizzeria um die Ecke. Genau, gegenüber, genau genommen, ja. Ja. Mhm. Oder oh, freue ich mich jetzt schon drauf, wenn ich so ja. drüber nachdenke. Ja, die ist
0: echt, echt sehr gut. Für Verpflegung ist gesorgt. Und äh, das E-Jack-Fest, das. Ähm, ich sag mal, das startet sowieso erst so richtig durch gegen Nachmittag und äh, bis in den späten Abend sind wir da unterwegs. Äh, meistens so bis 11, 12 Uhr abends und dann am nächsten Tag geht es dann auch noch einen ganzen Tag weiter. Wer da also vorbeikommen möchte, äh, ihr seid herzlich eingeladen, mal auf der Webseite zu schauen. Auf www.ejagfest.de mit E-J-A-G-F-E-S-T.de geschrieben. Da gibt es also alle ja, alle weiteren Infos und äh, wer teilnehmen möchte, der kann einfach vorbeikommen, ist also keine Anmeldepflicht vorher, wer links einen Tisch haben möchte, wer äh, was aufbauen möchte, was mitbringen möchte, der sollte kurz mal eine E-Mail droppen, damit wir das äh, Ganze dann auch organisieren können, dass ich dann also auch ein bisschen was frei halte für euch an info@ejackfest.de über die Webseite geht das auch und ja, uns erwarten wieder internationale Gäste mit tollen Projekten, ähm, kommen wirklich wieder von überall her und zeigen coole Sachen und ja, vielleicht möchtest auch du äh, irgendein Retro-Schätzchen zeigen, dann schau vorbei. Und an alle anderen, wie gesagt, auf der Webseite mal schauen, da gibt es auch Bilder von den letzten Jahren und ja, ich freue mich, euch da zu treffen. So viel dazu. Ich
1: glaube, mich trifft man da auch. Dich trifft man da in der Regel auch, ja. Ja, ist jetzt ja auch nicht so weit von mir entfernt. Ja. Zu weit für ein Fahrrad. Mhm. Ich bin faul. <lacht> um die Jahreszeit regnet es oft.
0: Das stimmt. Aber erst im Novemberwochenende geht es meistens noch. Es ist meistens noch nicht so viel Frost und Kram. Jo. Ja, dann starten wir mal mit einer Retro-News. Und zwar in Folge 34 haben wir über Project Hardcore gesprochen. Das ist ein unveröffentlichtes Mega Drive Spiel von DICE. Von den Battlefield-Machern. Und äh, mittlerweile Heißt das Spiel Ultra Core und wird digital sowie limitiert auch als physische Version für aktuelle Konsolen erscheinen? Und äh, wie jetzt kurz vor der Aufnahme bekannt wurde, bringt Strictly Limited Games sogar eine physische Version auf Modul, auf Mega Drive oder Genesis Modul. Und äh, das ist genau das, worauf ich spekuliert habe, genau das, äh, was ich mir gewünscht habe im Prinzip. Und äh, das ist sehr, sehr cool. Und laut Strictly Limited Games soll die Mega Drive-Version bereits 50 Hertz optimiert gewesen sein und musste daher nur für die NTSC-Version angepasst werden. Normalerweise hat man ja oft dann äh, die, die Sache, dass man es auf 50 Hertz optimieren muss, aber da ist es ja ein schwedischer Entwickler. Daher hatten die das schon auf 50 Hertz alles optimiert und äh, da ist dann in diesem Fall die US-Version die angepasste. Und da wird es also in Zukunft, äh, kurze, in Kürze, was geben. Ich denke auch in den nächsten Tagen schon. Ich hoffe, dass das für euch hier zeitlich passt, wenn ihr noch nichts mitbekommen habt, dass ihr da eine, eine von abbekommt. Wir verlinken natürlich mal den Shop und ansonsten gibt es die halt auch noch für Switch und für Playstation 4, die physische Version. Kommt auch in Kürze. Ich finde es auf jeden Fall mega cool, dass uns das Spiel auf Modul erreicht.
1: Da bist du ein großer Fan von. So ist es. Bist du denn ein großer Fan von Doom? Auch, na klar. Auch? Und bist du ein großer Fan von dem guten John Romero? Ja, warum nicht? Wer schon mal auf dem Cover <lacht> drauf war, ne? Ja. <lacht> ja, denn was lange wird, wird dann doch endlich gut. Und zwar zum 25-jährigen Jubiläum bringt John Romero einen mhm. inoffiziellen spirituellen Nachfolger von Doom heraus. Oh, nice. Sigil. Für die umfangreiche Level-Mod wird das Ganze auf Megawatt vertrieben. Mhm. Das ist ein spezielles Dateiformat, das zur Bündelung von Assets bereits 1993 von Doom verwendet wurde. Ah ja, man kann damit
0: auch so ähm, selber Level, ähm, wenn man Level-Editor hat, kann man selber Level bauen und die dann auch als Megawatt irgendwie einspielen in die, die Original-Engine. Auf dem Jaguar zum Beispiel ist ja Doom 1 erschienen mhm. und da gibt es also eine Mod, die dann Doom 2 nachbaut, zum Beispiel. Und dann gibt es die e Okay, Quest e Edition äh, für Doom 2. Warum sie so heißt, weiß ich nicht. Ich habe nichts damit zu tun, aber ich fühle mich geehrt, dass es so <lacht> heißt. Und äh, da sind also die Level aus Doom 2 nachgebaut. In der Doom 1-Engine fehlen halt nur die Monster, die da fehlten, weil die sind natürlich nicht da. Ähm, ja, ein kurze, kurzes Abschweifen zu dem Format Megawatt.
1: <lacht> Megawatt. Megawatt. Ja, war damals gut, reicht heute immer noch. Ja,
0: Aber das heißt ja, dann braucht man auch wahrscheinlich ein Original-Doom, um diese Mod-Songs zu machen.
1: Genau, also wer mhm. diese Mod spielen möchte, der benötigt auf jeden Fall das Original-Doom beziehungsweise die Ultimate Doom-Version. Mhm. Das Spiel enthält neun komplett neue Level inklusive Deathmatch-Varianten mhm. sowie einen neuen Soundtrack. Mhm. Ja. Was ganz lustig oder traurig ist, je nachdem wie man es so sehen mhm. möchte. John Romero hat das Ganze nämlich erzählt. Im Ursprung sollte die Version eher schon im Februar 2019 erscheinen mhm. für die zahlende Kundschaft. Da war allerdings ein Produktionsfehler, der das mhm. Ganze jetzt so ein bisschen verzögert hat. Okay. Jetzt mittlerweile, kann ich sagen, kann man sich die Megawatt dann auch ganz locker downloaden. Mhm. In dem Fall auch für umsonst. Wenn man jetzt allerdings zur zahlenden Kundschaft gehören sollte, die da Bock drauf haben. Ich möchte mal behaupten, Leute wie du, Björn, die sagen, oh, so einen Karton, den stelle ich mir gerne ins Regal. Hey, da ist ein USB-Stick
0: drin. ja? Den rahme ich mir
1: und äh, leuchte ihn an. Ein grüß geht raus an alle Sammler.
0: Du machst ja hier Freunde, Mike. <lacht> Absolut. Nein,
1: ich kann es verstehen. Also äh, lustigerweise habe ich immer noch im Keller so eine Kiste mit den Spielen, die mir aus meiner Kindheit sehr, sehr viel bedeutet haben. Und die habe ich jetzt auch nicht weggeschmissen. Auch wenn ich mittlerweile nicht mal mehr ein DVD-Laufwerk, geschweige mhm. denn ein Diskettenlaufwerk, mhm. irgendwo rumfliegen habe. Oder wüsste, wo ich das herkriege. Ja. 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 Darum geht es aber mich, auch
0: nicht. Ne? Ich erinnere mich. Du hast mir einiges vermacht, aber so ein paar Sachen wolltest du nicht rausrücken. Nein. Model Combat auf jeden Für Fall. Für einen PC.
1: Model auf Diskette. Für den PC, Simon das the Sorcerer <Sourcer> auf dem ja. PC. Oh, Simon the Sorcerer, ich weiß nicht, hat das einer vor euch mal gezockt, das ist auch so geil, das Spiel. So ja. unglaublich geil, habe ich mich damals kaputt gelacht.
0: Ja, wir schweifen wieder ab.
1: Endlich, wenig. John Romero. Ja, Mann. Ne? So. Man kann die Sache auf jeden Fall kaufen. Auf Man kann die Sache Stick. kaufen, man bekommt eine Verpackung, einen USB-Stick, mhm. äh, da ist dann das zip archiv in 3,1 Megabyte klein drauf. Mhm. Das muss ja nicht mal ein großer Stick mhm. sein, ne? Naja, was soll's. Für alle die, die die Originalversion natürlich nicht haben, die kriegt man momentan bei Steam. Ich habe jetzt zuletzt geguckt für auch verhältnismäßig kleines Geld, irgendwas um die 4,99 Euro. Ungefähr. <lacht> Ungefähr. Ne? Ja, also ich habe ich hab mir lustigerweise den Bericht durchgelesen, da war es gerade im Angebot für noch mhm. weniger Geld, dann habe ich mal auf Steam kurz reingeguckt, was wir für Doom haben wollen, da waren es dann 4,99. Ja, wenn ihr das hört, vielleicht ja, habt ihr Glück, ja. <lacht> ich will mich da jetzt nicht zu sehr festlegen. Mhm. Ne? Ansonsten der Soundcheck, den kann man sich auch dazu holen, mhm. für 6,66 Euro, uiuiui, uh -huh. ui, 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 wer mhm. denkt sich denn sowas aus? Mhm. Ja. Ähm, das Problem ist, den kann man dann aber auch nur innerhalb von Sigil abspielen. Also, das ist jetzt kein MP3-Soundtrack, den man sich dann im Auto anhören kann. Ein mod wahrscheinlich. Richtig. Ja. Ja. Und ansonsten, für alle, die die Interesse daran haben, die Standardversion von Sigil kostet 39,99 mhm. und die Sigil Beast Box 166 US-Dollar. Mensch,
0: Das ist viel Geld.
1: Ähm, ja, darin sind unter anderem enthalten. Die physische Version, hm. Artbooks, T-Shirts, Dicker hm. hm. Poster und so ein Kram. Ich möchte mal sagen, das, was wir in unserer Jugend noch für Spiele bekommen haben. Was für,
0: genau, was für uns früher die Standardversion war. <lacht> Na gut, T-Shirts gab es auch nicht so oft. Aber.
1: Nein, nicht wirklich, ja. aber alles andere, Poster oder wenn ja. ich jetzt hier an Monkey Islands denke. Ja. Oh, wir schützen unsere Disketten mit einem Kopierschutz. Ja,
0: ja, genau, mit der mit dieser Scheibe, die man da drehen ja. Musste, ne? Ja, ja. Und ich erinnere mich an eine Aktion, Bundesliga-Manager Hattrick fand ich immer ziemlich cool. Und, äh, okay, den habe ich
1: auch immer gern gezockt. Ein Schulkollege,
0: im Handbuch war dann auf äh, weiß nicht 200 Seiten oder so, auf jeder Seite ein äh, fünfstelliger bunter Fußballcode, also Fußbälle in verschiedenen Farben. Und dann hat er halt irgendwann gefragt, hey, gib mal von Seite 201 ein die, die Farbkombination.
1: Ladies and gentlemen, der Kopierschutz <lacht> der 90er. <lacht> ja, ja, ja. Und jetzt hier die großen Sammlungen, wenn ich an Steam denke beispielsweise. Ja. Und mich da auch mit meinen Kollegen unterhalte, dann haben die da einfach eine Steam-Bibliothek von 500 Spielen.
0: Ja, ist ja auch nicht so schwer, wenn dann im steam Sale sachen irgendwie 10 Cent kosten oder so. Nee, richtig, das ist dann wirklich so, ja. oh,
1: gib ihm, gib ihm. Ja. <lacht> oh, warum ist mein Konto schon wieder im Minus? Egal. <lacht> ja. Ach ja, damals. Ja. Ach, hatte alles sein Für und Wider. Ja. War eine charmante Zeit. ja. Was ich an dieser Folge
0: übrigens ganz cool finde, ist, fällt mir gerade mal so auf, so die, die ähm, E3 mit ihren 1000 News, bam, 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 ist vorbei. ja. Also jetzt haben wir so ein bisschen Entspannung nach der E3, keiner haut mehr dicke News raus. Man kann so ein bisschen
1: entspannt. Boah, ich finde es auch, ehrlich gesagt, total angenehm gerade. Bei einer Zigarre. Also während der E3 war das ja wirklich ein totaler Stress. Ne? Du hast die ganze Zeit gescannt, überlegt, was ist spannend, was ist nicht spannend. Ja. Hast dir Gedanken darum das ist gemacht. Kurz vor was der ist Sendung notiert, noch und, und, und. aufgeschrieben. Und, genau. Was haben wir da hin und her geschrieben? Was hält sie hier von? Was ja. denkst sie hier? Und, und, und. Ja. Jetzt,
0: ist mal wieder, ja, Jetzt können wir uns in aller Ruhe auf die Spiele <lacht> freuen <lacht>
1: genau. und haben dann auch wieder die Zeit, die zu zerreißen. Genau. Was haben wir uns letztes Jahr auf, oder ich mich auf Fallout 96 hm. gefreut? 76. Sag ich ja.
0: <lacht> Gesundheit.
1: <lacht> <lacht> und ja, ich habe es mir nicht mal geholt, ja. weil kurz äh, nachdem es rausgekommen ist und ich es mir holen wollte, schon die ersten News raus waren zum Thema Um Himmels Willen. Jetzt war jetzt kürzlich als äh, Freeplay drin, weil die neuen äh, Spielmodus auch drin haben.
0: Ähm, Battle hab Royale. Auch, ja. Natürlich. Aber ich habe auch die Zeit leider nicht gefunden, sonst hätte ich da gerne mal reingezockt. Aber. Online-Quatsch halt, das ne? ist eh nichts für mich. Ja, ich habe aber noch etwas Nintendo-mäßiges hier auf meinem Zettel stehen, nämlich, wie ihr vielleicht wisst, ich habe schon das immer ein paar Mal drüber gesprochen, bin ich ein großer Raiden-Fan, shoot'em up, Raiden-Reihe und äh, Raiden 5 besitze ich bereits äh, für die Xbox One und für die PS4. Oh, okay. Daher ist die Switch-Umsetzung, die äh, am 25. Juli erschien, kann ich mir gerade so verkneifen. Jetzt kommt aber von dem Raiden-Entwickler Moss noch eine zweite Switch-Umsetzung von einem um ab, nämlich Caladrius Blaze. Und da bin ich leider schwach geworden. Ich habe zwar schon die PS4-Version, Disc. Ja, aber ich hab du bist halt, aber auch ein Sammler. Aber ich habe halt keine PS4. Und deswegen habe ich dann äh, mir das Ganze für die Switch dann jetzt nochmal auf Modul vorbestellt. Kommt jetzt die Tage raus. Caladrius Blaze ist ähm, ursprünglich in Japan nur erschienen, für die Xbox 360, unter dem Titel Caladrius. Gab dann später eine digitale Version auch im Westen, ähm, sowie eine Portierung in die Arcade. Ja, also ein 360-Spiel wurde in die Arcade portiert, auch nicht schlecht. Unter dem Namen Caladrius Blaze erschien dann eine leicht erweiterte Fassung für PS3 und PS4. Und auf dieser basiert dann jetzt die Switch-Umsetzung. Und äh, ja, weltweit 18. Juli digital und in der Asia-Worldwide-Version auf Cartridge. Und genau die habe ich mir halt bestellt auch, weil auf Cartridge, auf der Switch, dann mit meinem Arcade-Stick, das ist eine gute Sache. Wo dann der Einkaufskorb einmal befüllt wurde, ist dann auch noch ein zweites Spiel drin gelandet, nämlich The Ninja Warrior Once Again als Switch-Version, als physische Version. Das ist äh, die 25th Anniversary-Remake-Version von dem 19... Du
1: kannst das so toll aussprechen, ich verhaspel mich da jedes Mal. <lacht>
0: Von dem 1994er Super Nintendo-Titel The Ninja Warriors. So ein sidescrolling scrolling Beat'em up von Taito. War 87 auch in der Spielhalle. Ja, die Neuauflage jetzt im HD-Look mit ein paar Anpassungen. Zwei neue Charaktere, zwei Spieler-Koop-Mode. Tut dem Ding sicherlich sehr gut. Und ja, die internationale Version bei PlayAsia habe ich mir dann geshoppt, wo ich einmal dabei war. Kurz danach wurde dann auch bekannt, dass Strictly Limited Games auch das Ding als physische Version rausbringt in Europa, vermutlich dann eine äh, Ecke günstiger, weil nicht um die halbe Welt geschippert werden muss. Für PS4 und Switch kommt das Ganze, wer da also Bock drauf hat, von Ninja Warrior immer ziemlich cool und freue mich dann jetzt auf die Switch-Version. Ich finde es gut, dass diese ganzen Dinger auch alle als äh, Switch-Version rauskommen.
1: Du bist eh ein riesiger Switch-Fan, ne? Die
0: Konsole hat was, ja, einfach dieses... Ähm, ist einfach eine verbesserte Wii U. Ne? Ich fand auf der Wii U schon das Feature geil, dass du auf dem Gamepad zocken kannst, während der Fernseher vielleicht läuft und irgendwas anderes da äh, abgespielt wird und man dann in aller Ruhe irgendwie was zocken konnte. Und äh, die Switch hat das halt perfektioniert. Du kannst das Ding sogar mitnehmen.
1: Ja, echt gut.
0: Ja. Gefällt mir. Module.
1: <lacht> Besser geht's kaum. Dann nutzen wir doch mal die Ruhe vom Sturm, um einfach mal ganz kurz Danke zu sagen. Ein großes Dank geht nämlich raus an all unsere Unterstützer. Dankeschön. Ihr wisst es ja bereits, Unterstützung ist uns recht wichtig. <lacht> genau. Ja, äh, unser Ziel ist es aktuell, ja, so ein bisschen die laufenden Kosten zu decken oder, wie wir es aktuell sagen, sie im Rahmen zu halten. Genau. Um so natürlich auch den Podcast langfristig am Leben zu erhalten. Das äh, betrifft natürlich nicht nur Hosting und was man so für Kosten
0: hat. Hosting, Webseite, Cloud-Speicher, Equipment und so weiter und so weiter, sondern natürlich auch, ja, wir fahren auf Events und äh, da ist es natürlich auch nicht ganz günstig.
1: Das kommt ja auch den Hörern zugute, äh, weil wir da Interviews führen und so weiter darüber berichten. Jo. Solltest du also unseren Podcast mögen, daran Interesse haben... Und vielleicht sogar Lust haben, uns zu unterstützen. So kannst du das liebend gerne machen. Momentan haben wir noch ein limitiertes early bird Unterstützerangebot Da so bekommst du reicht. all unsere Inhalte als offizieller Hörer für 2 Dollar. Mhm. Als offizieller Hörer erhältst also du nämlich Z-exklusive Sonderfolgen. Sowie zusätzlich alle Bonusfolgen direkt aufs Handy mhm. in deinem persönlichen RSS-Feed. Genau. Weiter danken wir dir namentlich in der Sendung. Oh ja. Und du bekommst
0: natürlich in jeder Folge die Pre- und die Post-Show. Da sprechen wir über weitere Themen. Das sind so eine halbe Stunde zusätzlicher Content. Jede Folge, bisschen vorher, bisschen nachher. Bisschen Spaß. Genau, das Ganze dann exklusiv für die Unterstützer. Und natürlich bekommst du auch Zugang zu unseren exklusiven Unterstützer-Channels im Discord. Es gibt den freien Bereich, da können alle rein. Ihr seid herzlich eingeladen. Und dann gibt es noch den Unterstützerbereich mit ein paar weiteren Kanälen. Und ja, falls du jetzt auch Lust hast, uns zu unterstützen... Dann schau mal auf der Webseite vorbei, im Bereich Support Us findest du alle Infos, wie das
1: funktioniert. Und jo. nochmal vielen Dank an alle Unterstützer. Ihr seid die Besten. Die Allerbesten. Hast du eigentlich damals X2 gespielt, Björn? Mm, auf dem N64 tatsächlich. Auf dem N64? Ja, ich habe es tatsächlich damals auf dem PC gezockt. Eins
0: auch noch auf dem PC, aber zwei auf dem
1: N64, ja. Das eins habe ich nie gezockt.
0: Ja, das war ja damals so eine äh, große Grafikdemo im Prinzip. Ne? Mhm. Ich meine, ein 486er. Was war das? SX. Ach Quatsch, 486 DX4100 war es genau. Oder war es ein 4120? Auf jeden Fall ein 486er mit rund 100 MHz, 4MB RAM, 1MB Grafikkarte. Der war da schon ganz gut beschäftigt mit Qt äh, mit, mit
1: 1. Ja, ja, absolut. Polygon basiert und so. ne? Ziemliche Grafikdemo. Auf jeden Fall hat sich Nvidia wohl gedacht, Mensch. Hat immer noch eine riesige Fan-Community. Ich gehöre dazu.
0: Ja, du hast äh, diese Online-Geschichte Tournament gezockt, ne?
1: 3 mhm. war das. Drei habe ich viel gezockt, ja. genau. Neben Counter-Strike, was ich noch ein bisschen mehr gezockt habe. <lacht> aber das war irgendwie, oh, habe ich damals auf die Fresse gekriegt. <lacht> da habe ich äh, damals zu Giga-Zeiten, habe ich mich hier mit dem Eddie von den jetzigen Rocket Beans ganz mhm. gut verstanden. Mhm. Und der äh, war ein riesiger K spieler auch ein unheimlich guter Quake-Spieler hat mhm. damals, ich meine, war unmatched gespielt. Okay. Was einer der heftigsten Quake-Clans war, was mir jetzt so auch gar nicht bewusst war, bis er es mir erzählt hat. Und ich habe dann halt immer mit CS voll gelabert Und er sagt dann irgendwann nach, Mike, Quick, -Qu -Qu ist viel besser. Lass mhm. doch mal eine Runde Quake spielen. Und dann hat er mir auf der DM6 aber sowas von die Level <lacht> angezogen, dass ich kein äh, Land mehr gesehen habe. Ja. Also das war eine Erfahrung, die so echt nicht schön war. Nichtsdestotrotz, hm. ich habe auch noch eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, wahrscheinlich schon, aber äh,
0: ich erzähle es jetzt einfach nochmal, ne? Opa erzählt vom Krieg, also ich, <lacht> <lacht> als ich bei der ESL gearbeitet habe, da haben wir halt auch ab und zu mal gezockt, ähm, ne? einfach nach Feierabend, Rechner waren ja da und wird dann halt ein großer Konferenz genommen, Rechner aufgebaut, Netzwerk gezockt und da wurde halt auch gezockt und äh, U.T., Oh, das habe ich auch viel gezockt. Und ich so ganz blauäugig, ja, ja, ich bin mal eine Runde mit. War nie ein großer äh, Zocker, sowieso nicht online und so, also in, de in der Richtung, ne. Also äh, diese, diese Pro-Gaming-Geschichte liegt mir halt nicht. Und ja, auch gar kein Land gesehen, wie auch, weil da ja irgendwie sämtliche Mitarbeiter, teilweise ehemalige Champions, ne. Da einer der Geschäftsführer war auch irgendwie mal K***-Champion gewesen.
1: Ja, ich glaube, die Jungs, die kommen aus der Ecke, ne, Ja.
0: von der ESL, die ja. waren eher K***, meine ich. Also, äh, ja, da habe ich dann einfach auch nach ein paar Minuten einfach lieber zugeguckt. Und das war sehr unterhaltsam.
1: Wenn man zuguckt.
0: Genau, danach war es sehr unterhaltsam.
1: Und nicht eins der Opfer ist, die da. Ja, das ist schon cool. Oh, Junge, Junge, habe ich da kassiert.
0: Aber was macht Nvidia denn jetzt mit Ja,
1: und zwar äh, scheinen das wohl auch einige ***-Fans zu sein. Die haben sich nämlich überlegt, Mensch, wir haben da so eine neue Technik, die wollen wir ein bisschen supporten. Mhm. Und haben eine K 2 demo rausgebracht. Mhm. Und das, um ihre RTX-Technologie zu promoten. Mhm. Demo, man kann es wahrscheinlich als
0: Demo oder als Remake bezeichnen. Das ist nicht das ganze Spiel, glaube ich. Aber äh, einen guten Teil des Spiels haben sie neu gemacht. Das
1: ist natürlich schwierig. es ist eine Demo, es ist ein Remake. Ja, ich würde In moderner Grafik eher sagen, halt es ist eher so ein Remake in moderner Grafik. Enthält die ersten drei Ebenen des Originals. Und ist seit dem 6.6. als gratis Download erhältlich. Cool. Sicherlich wird äh, ja, der Großteil der neuen Grafik durch die neuen Texturen-Effekte verursacht und nicht nur ausschließlich durch das Realtime-Raytracing, hm. was hm. NVIDIA damit bewerben möchte. Trotzdem sind die Lichteffekte, die sie da eingebaut haben, schon echt beeindruckend. Mhm. Den echten Q2-Fans dürfte die Neuauflage von dem Video allerdings etwas zu hell sein. Das Q2 hey. war ja doch ein recht düsteres Vergnügen. Ja, wenn man dann mehr erkennt. Das, ja, das sehe ich jetzt auch Shooter-Sicht ehrlich gesagt ganz genauso. Mhm. Allerdings, äh, ja, diese dunkle, bedrückende Q2-Atmosphäre, macht die
0: viel vom original Charme
1: aus, ne? Kriegst du da natürlich nicht rein, ne? Mhm. Bei all der Kritik sollte man allerdings bedenken, dass das Mini-Remake kostenlos ist und von NVIDIA gemacht wurde, um die RTX-Technologie zu verkaufen. Ja. Die Version von NVIDIA basiert übrigens auf einer Proof-of-Concept-Demo von mhm. Christoph Schied, Student an der Karlsruher Institute of Technology. Der ehemalige Praktikant von NVIDIA, das ist ja einer, mhm. der was geleistet hat, <lacht> leistete gute Vorarbeit, mhm. die von NVIDIA noch durch Echtzeit, Tag- und Nachtwechsel, Sonnenlicht, Reflexion, Wasser und Glaseffekte einige Spielereien mehr mhm. verfeinert wurde. Leider wird aufgrund der damaligen Indizierung von Crash 2 in Deutschland kein Download von NVIDIA angeboten. Mhm. Interessierte sollten allerdings trotzdem den einen oder anderen Weg finden, ja. dieses Mini-Remake zu finden. Was allerdings sehr, sehr wichtig bei der ganzen Sache ist, die Voraussetzung ist da mindestens eine NVIDIA GeForce RTX 2060 mhm. Grafikkarte zum Abspielen. Ja, macht ja Sinn, wenn Sie diese Technologie damit ein bisschen bewerben wollen. Absolut.
0: Ja, aber irgendwie cool, ne? dass Sie da nochmal ein Remake gemacht haben oder Find ein Mini-Remake oder wie man es auch will, um das Ding einfach nochmal.
1: Ist einfach eine gute Sache. Ja,
0: cool. Für Umme. Ja, kommen wir mal zu einem weiteren. Spiel, nämlich dem Sandbox-Spiel Minecraft. Das ist sicherlich dem einen oder anderen bekannt. Das hat nämlich Stand 17. Mai weltweit auf alle Plattformen hinweg gerechnet über 176 Millionen Stück verkauft und damit überholt das Spiel den bisherigen Champion Tetris als meistverkauftes Spiel aller Zeit. Tetris selbst hat nämlich, äh, was sich seit 1984 auch über mehrere Plattformen natürlich äh, verkauft hat, hat 170 Millionen Stück verkauft und damit 6 Millionen weniger in der Summe. Und auf Platz 3, um das noch kurz abschließend der Vollständigkeit halber zu haben, ist dann GTA 5 mit 110 Millionen. Ist die Frage, ob Tetris nochmal aufholen kann, weil Minecraft ist ja doch ein ziemlicher Knaller, ne?
1: Ja, absolut und ähm, ich möchte mal behaupten, unter der Jugend war es zumindest lange Zeit der absolute Hit. Also egal, mit wem man sich unterhalten hat, in mhm. einer gewissen Altersgruppe, ich möchte mal sagen, so bis 17 vielleicht, deutlich jünger, mhm. Die Kids, die stehen da total drauf, die haben ihre Level gebastelt, die haben da unheimlich coole Mods für gebaut. Mhm. Ja, mich hat es ehrlich gesagt selber nie gekickt. Ich hatte da nie wirklich Bock drauf. Mhm. Einfach auch, weil die Konkurrenz einfach viel zu stark ist, mhm. als dass ich mich damit jetzt hätte riesig anfreunden können. Aber so hat alles seine Berechtigung mhm. und äh, finde ich schon heftig, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja das ist, als es 2009 gestartet ist, äh, erstmal auf PC da ähm, war das schon auch ein Phänomen. Also ich selbst habe es auch nie den Zugang dazu gefunden. Ich habe es dann auch noch mal angespielt, aber hab habe nie den Zugang dazu gefunden. Aber ich erinnere mich, dass so die Leute um mich herum, des Kreis, dass sie dann schon ziemlich gehypt waren auch von dem, von dem Ding. Denn äh, damals wurde das ja von dem schwedischen Programmierer Markus Nickname Notch Person entwickelt. Und der hat nämlich seine Firma Mojang dann 2014 für knapp 2 Milliarden an Microsoft vertickt. Und... Äh, da wurde die Marke dann erst richtig bekannt, nachdem Microsoft die in die Finger kriegt. Ein
1: gewinnbringendes Projekt. <lacht>
0: ja, für alle Beteiligten kann man sagen. Ne? Das ist äh, echt ein Riesenphänomen. In China gibt es sogar ein Free-to-Play-Spiel, was laut Microsoft über 200 Millionen Nutzer hat, die jetzt in diese 176 natürlich nicht mit reinzählen. Aber ja, gibt es halt über alle Plattformen weg. Dann äh, steht ein Kinoprojekt, ein Film, in den Startlöchern, der 2020 kommen soll. Jetzt ist gerade eine Mobile-Version mit AR, Augmented Reality, in der Entwicklung bin ich auch mal gespannt, was es da geben wird. Und ja, natürlich für jede Konsole gibt es irgendwie mittlerweile eine Minecraft-Version, sogar für Wii U. <lacht> mit, äh, die Nintendo-Version auf der Wii U und auch, glaube ich, auf der Switch haben dann sogar irgendwelche Nintendo-Assets da noch drin. Also sprich, du kannst dann irgendwie mit so Klötzchen Mario-Zeugs äh, rumspielen, bauen. Ja, schon ein Ding. Meistverkauftes Spiel aller Zeiten.
1: Ist eine Ansage, ne? Mal gucken, wann es getoppt wird. Und vom, von welchem Titel. Ja. Aber es sind wie oft einfach auch die einfachen Dinge, die so mhm. viel Spaß machen. Ja, ne? Tetris also ist auch mein...
0: jetzt nicht so mega komplex.
1: Richtig, ich meine GTA im Gegensatz dann schon, schon wieder, ja. aber äh, trotz alledem abgehangen von einem simplen, lustigen Spielkonzept, was die Leute über lange Zeit sehr, sehr erfreut.
0: Wobei trivial ist es ja auch nicht. Bis du da drin bist mit dem Bauen und so, da ist es schon auch ein bisschen komplexer wahrscheinlich fangen die Kids mit Tetris an und wenn das so langweilig ist, gehen sie auf Minecraft.
1: Unwahrscheinlich.
0: Das Gute ist, alles Pixel-supported, also alles im grünen Bereich. Ja. <lacht> ja, ja, zu meinem Tech-Bereich.
1: Und wer hätte es gedacht, schon wieder bei Amazon angekommen. Ja. Yeah. <lacht> Amazon hat oder will dieses Jahr noch seinen werbefinanzierten Streaming-Dienst nach Europa bringen. Wir sprechen das, hier von Video-Streaming, nehme ich an. Wir sprechen von Video-Streaming, ja. genau. Das kostenlose IMDb-TV mhm. läuft bereits seit einiger Zeit in den USA. Mhm. Vor- und auch während des Films oder Serien, mhm. je nachdem, was man sich da angucken möchte, wird eine Werbeeinblendung kommen, die mhm. laut Amazon auch nicht übersprungen werden kann. Macht ja Sinn, Oh, komisch. Ist, ja. ist so ein bisschen <lacht> quasi wie klassisches Fernsehen, wenn man es haben möchte. Werbefinanziertes
0: Streaming, ne? Richtig, ja.
1: Hierfür wurden bereits Verträge mit Filmstudios wie Warner Bros., Sony Pictures, MGM Studios geschlossen. Mhm. Aktuell vertreibt Amazon IMDb TV als Prime Channel. Mhm. IMDb TV wird man über die Fire TV Box ansehen können. Ansonsten mhm. stehen die Inhalte im Browser, am PC oder am Notebook bereit. Mhm. Andere Smart TV Plattformen werden hier wohl nicht unterstützt.
0: Okay, wollen doch so ein bisschen ja ihre eigene Infrastruktur dann wieder boosten damit. Ne? Klar,
1: Mehrwert, ja. macht ja Sinn. Ja. Für alle, die, die es nicht wissen, IMDb steht für Internet Movie Database. Mhm. Das dürfte den meisten Film- und Serieninteressierten sicherlich ein Begriff sein. Ja. Filmdatenbank. ne Ist eine riesige Filmdatenbank, die seit einigen Jahren zu Amazon gehört. Oh, interessant. Ja, gibt es auch eine eigene App drüber, wo man dann gucken mhm. kann. Da wurde jetzt zuletzt die letzte... Game of Thrones-Staffel zum Beispiel total verrissen, mhm. während die ersten sieben immer Top-Wertungen gekriegt haben, mhm. haben sie dann die achte zerstört, um ihren Unmut da kund zu tun. Kann ich denn über die IMDb-App dann auch gucken? Nein, kannst du nicht. Nein? Das tatsächlich mhm. nicht, das ist rein zum Nachschlagen, was du dir da anguckst. Okay.
0: Also ist nur der Name im Prinzip.
1: Richtig, den sie da mhm. nochmal vielleicht auf einem etwas anderen Wege pushen wollen, mhm. Zum Start von IMDb Free Drive gab es in den USA fast 430 Spielfilme und knapp 150
0: Serien. Free Drive, so heißt es glaube ich in den USA und das wird jetzt aber auch überall in IMDb TV umbenannt, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ich meine auch, dass es ja. so wäre, ja. Also, Aber
0: 430 Spielfilme ist ja schon ein bisschen was, ne?
1: Absolut. Das Sortiment wurde dann auch äh, erweitert und aktuell können die Kunden wohl um die 500 Spielfilme und 275 Serien zugreifen. Ja ist eine Hausnummer. Ja. Ob das Ganze jetzt in Europa direkt in diesem Umfang kommt, erstmal kleiner gemacht mhm. wird oder, oder. Darüber ist leider Gottes noch nicht wirklich mhm. viel bekannt. Wie siehst du das Ganze? Interessante Sache
0: oder? Spannend. Also ich meine, ne, wir haben ja Prime TV, Video, Prime Video haben wir ja beide. Ähm, da gibt es ja das eine oder andere Interessante. Ist jetzt nicht überragend, aber schon, schon ein ganz gutes Angebot. Und wenn das jetzt noch erweitert wird durch einen kostenlosen werbefinanzierten Streamingdienst von Amazon... Warum nicht? Also, ich nehme gerne alles kostenlose mit dazu. Ne? Wenn dann ein guter Film da
1: ist, oh, würde ich mir den auch da angucken. Ja, machst es halt wie früher, ne? Oh, es ist Werbung, nicht gepinkelt.
0: Ja, genau. Das ist das Schöne. Du kannst dann das äh, On-Demand dir angucken und äh, Pause drücken jederzeit, ne? Ja. Ich überlege gerade, wie der andere kostenlose äh, Streaming-Dienst, den es schon sehr lange gibt, heißt. Warte, ich hab's gleich. Der heißt... Netzkino, ich glaube, den hatten wir auch mal gepickt. Ist auch eine, gibt auch eine App, kannst auch im Web schauen. das ist auch ein kostenloser, werbefinanzierter Videostreaming-Dienst, äh, wo es allerdings sehr viele altbackene Filme gibt, also so Sachen, die dann auch gerne mal bei Schläferz oder so kommen auf Tele5, findest du da. Habe ich immer in meiner Just Watch-App mit ausgewählt, die mir zeigt, wo was neu an Filmen gerade im Streaming angeboten wird. Hatten wir auch mal gepickt. Da würde ich mir dann das IMDB-TV auch mit reinpacken und fertig. Wenn da was Cooles ist.
1: Ja, also ich denke auch. Und du? Ja. So richtig verkehrt ist es nicht. Fairerweise muss ich dazu sagen, aktuell, wie gesagt, ich bin ja Team Netflix ja, plus ja. Prime. Da ist einfach so viel Angebot, also da muss es schon was richtig Geiles sein, dass ich sage, okay, da gucke ich mir jetzt noch was mit Werbung dazu an. Aber mhm. wenn da wirklich mal was richtig Cooles zwischen ist oder man einfach auch mal Bock auf so eine Sache hat, ja, warum nicht?
0: Klar. Ich meine, wenn es kostenlos ist, dann ist es halt auch nicht so, nicht noch ein Streaming-Dienst, den ich eventuell irgendwie abonnieren muss. Ne? Ich meine, wir haben jetzt bald. Neben Netflix und Amazon Prime Video haben wir noch Apple TV+, Plus, Disney+, Plus, vielleicht Hulu und Warner steht ja auch in den Startlöchern mit einem, mit einem Dienst. Da gab es ja jetzt auch schon wieder Neuigkeiten. Warner Bros. will ja auch diesen Streamingdienst rausbringen. Und das Wall Street Journal hat jetzt berichtet, dass Warner dort vermutlich Inhalte bündeln möchte von nämlich HBO, Cinemax und natürlich den eigenen Warner-Katalog. In den USA gibt es diese Dinger ja einzeln als Streaming-Apps auch und auch als Kabel-Abos sozusagen. Ne? HBO ist ja bekannt, äh, Game of Thrones, Westworld. Die Sachen werden ja hierzulande von Sky oft dann gebracht. Ansonsten hat man da eigentlich äh, oft wenig Zugang dazu. Warner Bros. gehört natürlich auch ähm, die ganzen DC-Filme und Comics. Gehört auch zu Warner. Haben einen riesen Backkatalog, katalog Harry Potter, Herr der Ringe-Filme und so weiter. Das ist alles warner also unendlich viele Warner ist ja fast so fett wie hier Fox. Ne? Von daher ist das schon eine ziemlich mächtige Library, die die da haben. Und die wollen halt jetzt ihren neuen Streaming-Dienst dann rausbringen. Der soll gebündelt werden und dann als Beta noch dieses Jahr starten und dann ab März nächsten Jahres dann voll durchstarten. Ist halt die Frage, wie dann die Landschaft aussieht. Wie gesagt, äh, Disney Plus, Apple TV Plus ist bis dahin auch vorhanden. Da wird es einiges an Konkurrenz geben. Und als Monatspreis haben sie sich noch nicht festgelegt. Wird momentan gehandelt sowas zwischen 16 und 17 US-Dollar. Das ist natürlich deutlich mehr, als die Konkurrenz hat. Ne? Wenn man allerdings ähm, in Betracht zieht, dass äh, in den USA HBO-Abo alleine schon 15 Dollar kostet. Cinemax-Abo 13 Dollar. Ne? Und dann kriegt man noch die Warner-Inhalte auch noch mit dazu. Dann wäre es schon fast wieder ein fairer Deal. Aber
1: Für hier halt noch nicht, ne?
0: ist halt die Frage, wie das dann hier aussieht, einmal vom Inhalt her und dann auch, ähm, ob das hier angenommen wird. Ne? Ob du, egal wie geil die Library ist, dann irgendwie bereit bist, da was weiß ich 15 Euro für zu bezahlen. Ne?
1: Ja, also ich bin da halt auch tatsächlich der Meinung, irgendwann ist es halt auch einfach zu viel. Ne? Es ist zu teuer, wenn man arbeitslos ist. <lacht> ja. Und es ist halt einfach zu viel, wenn man einen Job nachgeht.
0: Ja. Ja, sie sind sich selber noch nicht so ganz sicher, was Preise und was Aufteilung und so angeht. Und sie ziehen wohl selbst eine werbefinanzierte Version dann zu einem geringen Preis auch in Betracht. Und dann wären wir ja fast wieder bei diesen amerikanischen Pay-TV-Monats-Abos, wo halt HBO dann irgendwie finden, was ich x Dollar abonnierst und trotzdem Werbung hast. Ne? Mhm. Da bin ich doch eher der Fan von Geld bezahlen und keine Werbung.
1: Ja, absolut. Also doppelt finde ich es ja. jetzt auch irgendwie eine komische Nummer, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Also da hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf.
0: Dann doch lieber wie Amazon dann werbefinanziert und kostenlos. ne?
1: Also ich denke auch. Vor allem die Konkurrenz ist ja tatsächlich auch sehr, sehr stark. Darf man ja. jetzt ja auch nicht vergessen. Ne? Es wird schon relativ selten passieren, dass man jetzt so der Meinung ist, oh, da ist jetzt sowas Geiles gerade dazwischen. Ja. Das muss ich mir jetzt noch zusätzlich zu all dem anderen Content gucken, wo man im Schnitt ja wirklich nicht nachkommt.
0: Ja gut, aber zum Beispiel spielen wir das jetzt mal durch. Es wäre jetzt Warner in einem großen Abo schon verfügbar. Meinetwegen 17 Dollar, 17 Euro. Wäre das so gewesen für die Game of Thrones-Staffel, ne? 17 Dollar dann kündigen oder für
1: Westworld? Bist du im Vielleicht. Grunde beim DVD-Preis.
0: Ja, ja, sicher, aber dann hast du nur die DVD. Ja, ja es, ist, man, es ist einfach der nächste weitere Player und was halt auch interessant ist jetzt zum einen, was wird sich für ein Modell durchsetzen, ne? wenn jetzt also auch werbefinanzierte Modelle mit Zahlen irgendwie rauskommen? Ne? Wenn die Kunden das annehmen, ist das eine Option? Oder was macht Sky überhaupt? Ja? Wo kriegen die überhaupt demnächst noch irgendwelche Inhalte her? Die haben die meisten geilen Serien und Filme stammen momentan von HBO, von denen, die die exklusiv haben, so als hm. richtige äh, Kundenmagneten, sag ich mal.
1: Ja, vielleicht zecken die sich da noch irgendwie mit rein oder was. Irgendwas. Dass es da so ein, so ein Kombi-Paket gibt, so wie sie es jetzt mit Netflix zum ja, Beispiel gemacht haben.
0: das könnte haben. sein, ja. Das könnte eine Option werden, ja, stimmt.
1: Ja, ist halt auch ein heiß umkämpfter Markt. Ne? Ja. Und ohne jetzt zu weit abschweifen zu wollen, wahrscheinlich ist das ja auch die Nummer, die uns jetzt demnächst mit dem Gaming-Streaming erreichen wird. Ja. Auch da ist jetzt Stadia in die Bresche gesprungen, hat gesagt, oh, wir ja. machen da was ganz Tolles. Und am Anfang wird es auch sicherlich so sein, dass die ganzen Publisher das Ganze in die Richtung schieben, um da erstmal präsent zu ja. sein. Aber sobald sie sich ihre eigene Infrastruktur aufgebaut haben, wird man dann wahrscheinlich 70, 80 Downloader haben mhm. mit verschiedenen Studios, die ihre eigenen Produkte da verkaufen, damit sie halt einfach mehr Gewinn machen.
0: Ja, wir werden sehen. Es wird immer enger in diesem Teich. Irgendwann ja. wird sich das dann konsolidieren auch. Aber ne? auf der
1: anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, ich meine, woher willst du auch das ganze Geld nehmen? Ne? Also es wird sich sicherlich, nachdem dann so die große Menge kommt, das sind jetzt die Big Player, die wir haben, wird es sich da jetzt sicherlich aufteilen. Ja. Der ein oder andere wird da jetzt sicherlich auch wieder den kürzeren ziehen. Ja. Da muss man sich auch nichts vormachen. Und dann wird sich das auch wieder auf einen kleinen, engen, bezahlbaren Kern, so ist meine Vermutung, einspielen.
0: Ja, das Ding ist kürzerer ziehen. Die haben alle schon einen recht langen Atem. Ne? Ich meine, Disney hat Geld ohne Ende. Apple hat Geld ohne Ende. Amazon hat Geld ohne Ende. Netflix ist nicht arm. Aber es Warner. Sind, aber es sind halt
1: auch die Amis. Ne? Sobald ja. sich eine Nummer nicht rechnet, machen sie es nicht. Ja, das stimmt. Ne? Also ich denke zum Beispiel hier an die NFL Europe. Ja eine geile Geschichte, die in Deutschland total angenommen wurde, ja. eine riesige Fan-Community hatte, wo sie gesagt haben, okay, wir schreiben schwarze Zahlen, aber das sind kleine schwarze Zahlen, da haben wir ja. keinen Bock drauf. Ja. Zack, weg war Dann haben wir den
0: geltenden Vertrag, der noch weitere, ich weiß nicht, wie lange noch lief damals, zwei Jahre läuft. Scheißen wir drauf.
1: Und das da war's. Wir ja. Stecken wir unsere Power woanders rein. Aber hey,
0: ihr wir bekommt einen, einen tollen Ersatz. Wir machen ein NFL-Spiel pro Jahr in London. Ist ja im Prinzip Europa. Wuhu. Danke dafür. <lacht> Ja, ja, ja. Naja, gut. Das waren bessere Zeiten. <lacht> das waren bessere Zeiten. <lacht> als es die NFL Europe noch gab. Ryan Fire.
1: Oh, war das schön. Frankfurt Galaxy. Musste ich letztens lachen, als am du mir die Fotos geschickt Welt. hast. <lacht> das waren echt total geile Zeiten. Ja. Haben wir einen Spaß gehabt. Ja. Scottish Claymores gab es am Anfang noch. Sogar. Fährt das Bötchen eigentlich noch?
0: Monarchs. Barcelona Dragons. Ne, das Bötchen gibt es auch nicht mehr. Und dann, was hatten wir noch? Dann später Berlin Thunder und zum Schluss fast nur noch deutsche Teams, ne? Ja. Ah oh, ja. Cologne Centurions fast vergessen. Ja. ja. So ist es. Hätte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. <lacht> Komisch. <Verrückt. lacht> ja. Gut. Dann hätten wir das auch, unsere, unsere Schuldigkeit für diese Folge in Sachen Streaming-Update <lacht> auch wieder erfüllt getan. Ja.
1: Mögest du in interessanten Zeiten leben.
0: Ja, ich bin wirklich gespannt. Ne? Im Herbst geht es ja los, mit Disney vor allem, ja.
1: Ja, aber auch da bin ich, ja gut, die haben ja so ein, so ein Schnapperangebot, die Jungs, ne? das Dech darf man auch 90. nicht vergessen. Warum nicht? Also das ist jetzt auch nicht ganz unsexy, was die da anbieten. Ja.
0: Also, ich, also es wird für mich wahrscheinlich auf den zweiten oder dritten Anbieter rauslaufen, mehr nicht, aber ich meine, Prime Video habe ich eh, Netflix wahrscheinlich dann auch im kleinsten, kleinsten Paket und dann ist noch Platz für einen und da wird sich zeigen, was es wird. Ja, das ob wird. es so wird, ja. Wenn Disney nichts Cooles hat, dann kommt Disney nicht, wenn die was Cooles haben.
1: Ja, ich sag mal 6 Euro, um mal reinzugucken, das ja. tut jetzt ja keinem so richtig weh. Sag mal, bis in Summe 20 Euro im Monat bin ich dabei, für alles zusammen, für drei Stück. Ja, in Summe ist das dann aber aufs Jahr gesehen auch wieder gar nicht so wenig, ne?
0: Nee, aber man bekommt ja auch was dafür. Ne?
1: Ja, absolut. Ich meine GZ ist auch
0: in dem Bereich und da kriegst du gar nichts für.
1: Nein. <lacht> Da kriegst du, kriegst du einmal im Jahr, dass die GZ nicht reicht. Du da genau, die wir wollen eine Ach Erhöhung
0: so. haben. Ja. So ist es. Um ja. den
1: hochqualitativen Inhalt weiterhin promoten zu können. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja, apropos hochqualitativer Inhalt. <lacht> <lacht> Super. Schön, ne? Hm. Ja. Ähm, ich habe da ein paar iTunes-Bewertungen. Hey, ich bin gespannt. Und zwar schrieb Ichi. Nach einer dauerhaften Empfehlung von einem eurer Stammhörer bzw. Unterstützer, Grüße gehen raus, habe ich euren Podcast im Podcatcher Castro auf Qnext umgestellt. Hm. Damit ist eure neue Folge immer oben in der Playlist. Ihr freut mich mit einem schönen Querschnitt meiner eigenen Interessen, was vor allem Serienfilme, Gaming und Technik sind. Aha, gut ja, ich möchte mal behaupten, da bist du bei uns gut aufgehoben. Mhm. Ist auch ein Querschnitt unserer Interessen. Mhm. Ich mag eure unaufgeregte und entspannte Art sehr. Ich möchte mal behaupten, heute sowieso, wo wir in der Sonne bei einer Zigarre sitzen, ja. da sind wir wieder sehr entspannt. Sehr gut, ja. Höre euch übrigens meistens im Auto auf Dienstfahrten. Weiter so und danke. Wir danken dir. Vielen, vielen Dank. Das ist ein schönes Feedback. Vielen, vielen Dank dafür. Mega. Castro, ich weiß nicht, Björn, hast du das mal benutzt? Ich habe nicht benutzt. Ich habe nur schon einiges Gutes darüber gehört. Ich
0: selber bin ja äh, Apple Podcast äh, Nutzer. Das heißt, da ist eine App vorinstalliert. Mit der bin ich zufrieden. Aber... Castro soll gut sein.
1: Castro sagt mir nämlich persönlich gar nichts. Ich habe mir jetzt aber gerade so überlegt, ich glaube, die werde ich mir mal downloaden. Ach, schau sie mal an. Vielleicht ist es ja die, die meinen aktuellen Podcatcher wieder ablöst. <lacht> ich äh, wechsle da ja momentan doch leider recht häufig. Okay. So ein bisschen wie Unterhosen.
0: Hm. Okay. Ja, auf jeden Fall sehr cooles Feedback. Das freut uns mega. Vielen, vielen Dank, Eichi.
1: Muss ich auch sagen. Ja. dass Geht runter wie Öl. Ja, das
0: so, ein, so ein Feedback macht mir dann wieder oder uns wieder klar, warum wir das hier machen. Das ist äh, toll.
1: Ja, tatsächlich. Also mir bedeutet sowas auch immer sehr, sehr viel, ja. muss ich sagen. Das freut mich einfach. Super, vielen Dank. Ja, und dann haben wir noch eine iTunes-Bewertung von Tofi. Eine zweite iTunes-Bewertung. Uiuiuiui. Cool. Ui, ui. Was schreibt da? Die Chemie der Host stimmt die Recherche passt, mhm. leider manchmal, was Konsum- und Marketingbotschaften angeht, recht unreflektiert.
0: Mhm. Ja, auch vielen, vielen Dank dafür, Tofi. Danke für dein Lob. Ja, und äh, auch danke für die, wie sagt man, konstruktive Kritik. Ja, <lacht> absolut. Äh, da haben wir uns gefragt, was du für Marketingbotschaften meinen könntest, und da wir eigentlich gar kein Marketing machen. Also wir, wir bekommen von niemandem Geld, außer die Unterstützung von unseren Hörern halt wenn wir zum Beispiel Spieletestmuster erhalten, dann sagen wir das immer dazu und sind natürlich trotzdem ehrlich und kritisieren auch, äh, siehe Test von Pilot Sports. <lacht> Oder ähm, natürlich könntest du auch die Genussmittel meinen, ne? könntest dich auf unsere Genussmittel beziehen, wo wir natürlich immer auch die Marken nennen, aber eigentlich auch immer dazu sagen, dass es eben keine Werbung ist, keine bezahlte. Da sind wir natürlich auch immer kritisch und sagen, wie es uns schmeckt. Ich sag nur hier Banane.
1: <lacht> oh, das war ein furchtbares Zeug. <lacht>
0: ähm, aber äh, wir nehmen das natürlich gerne an und vielleicht sollten wir die Genussmittelbesprechung da hingehend ein wenig umstrukturieren. M werden wir auf jeden Fall mal drüber nachdenken, ob wir das äh, nicht äh, zu sehr wie Werbung klingen äh, lassen wollen. Denn es soll nicht klingen wie eine Werbeveranstaltung. Äh, von daher jetzt gerne an dieser Stelle auch nochmal die Frage an in die Runde der Hörer. Gebt uns doch mal Feedback. Was sagt ihr dazu? Äh, schreibt uns gerne im Discord, seid ihr da ähnlicher Meinung wie Toffi, dass wir da zu sehr nach Werbung klingen würde uns interessieren, dann würden wir das äh, auch entsprechend anpassen.
1: Ja, tatsächlich war es bei uns so, dass wir schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen haben mhm. und immer so ein bisschen das Für und Wider abgewogen haben. Mhm. Geht es jetzt zu sehr in die Werbung rein? Ist es einfach noch informativ? Gehen wir einfach noch so eine Side-News dazu, ja. woher das Ganze rührt? Verstehen kann ich's. Ja. Ich bin auch ehrlich gesagt immer nicht so riesig dafür gewesen, so ganz dagegen allerdings auch nicht. Ich war da immer so 50-50 so und hm. je nach Tageslaune mal mehr Pro <lacht> oder Contra. Ja. Ähm, ich bin
0: ja halt der Meinung, das ist äh, unser Genussmittelteil, ne, den wir natürlich mit irgendwelchen Genussmitteln auch bestreiten müssen. Und äh, dann, wenn wir nicht sagen, was wir genießen können, dann äh, ist die Information auch äh, sinnlos für euch, ob es uns schmeckt oder nicht. <lacht> <lacht> Von daher, ja, mal schauen. Ähm,
1: ob man das Ganze jetzt ja. kürzer hält, ob man ja, die Genussmittel rauslassen, das wird ja. nicht passieren.
0: Und, und falls es sich auf so Sachen bezieht, wie jetzt hier, keine Ahnung, ich habe gekauft und finde geil, dann ist es halt so, weil es so ist. Also da kann ich jetzt auch nichts dafür, dass ich äh, mir Callagrius Blaze bestelle und, und mich mega drauf freue, dann ist es, äh, ist es halt so. Also <lacht> ist dann keine Werbung im Prinzip.
1: Nein. Und wenn das Ganze noch irgendwie ein bisschen konkretisieren möchtest, Tofi, wir freuen uns drauf. Ja, also das soll jetzt überhaupt gerne. kein Bashing oder irgendwas genau. sein. So. Ich persönlich stehe auf so eine reflektierte Kritik. Ja. Wie gesagt, auch darüber haben wir jetzt sehr, sehr viel nachgedacht äh, die letzten Tage. Haus raus. Genau, komm in Discord und komm, komm wir auf gerne, uns zu. Wir, wir freuen uns. gerne noch ein
0: bisschen drüber quatschen, was du da genau meintest. Ja, ich glaube, damit hätten wir das ganz gut beantwortet auch.
1: Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall auch für diese Rezension.
0: Ja. Genau, und Danke für die Rezension überhaupt. Du hast uns vier Sterne gegeben. Danke, da freuen wir uns auch drüber. Fünf sind natürlich immer noch ein bisschen geiler. Und falls alle anderen auch gerne nochmal eine iTunes-Bewertung nachschießen möchten, wir würden uns wirklich sehr freuen. Das hilft uns sehr, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Gebt uns eben die fünf Sterne bei iTunes oder in der Podcast-App auf dem iOS-Gerät. Da sind wir überaus dankbar. Und wenn ihr einen Text verfassen möchtet, lesen wir ihn auch vor und
1: Diskutieren Ordentlich. in dem Fall auch gerne mal darüber.
0: Ja. Und ansonsten Feedback auch gerne, falls ihr nicht die Möglichkeit habt, iTunes zu benutzen, dann auch gerne im Discord einfach. Jo. Wie gesagt, da gibt es die offenen Kanäle und die Unterstützerkanäle. Ja, dann sind wir im Filmbereich. Ja, da habe ich dem Mike erstmal seine News weggeschnappt. Alles gut. <lacht> Denn ähm, DreamWorks Animations ist eine Partnerschaft mit Netflix eingegangen, um die Franchise Jurassic World auf den Sender zu kriegen, auf Netflix zu bringen. In dem Fall eine animierte Serie, nämlich äh, der Titel soll sein Jurassic World Camp Cretaceous. Ja, ähm, wie man immer es ausspricht, eine Jurassic World Serie auf jeden Fall animiert. Der Plot ist, dass eine Gruppe von sechs Jugendlichen im Urlaub, im Abenteuercamp auf Isla Nubla unterwegs sind. Na, sicherlich nicht die klügste Idee, und natürlich, Achtung Spoiler, sind da Dinos und die Jugendlichen äh, kämpfen um ihr Überleben. Ja, kanonisch soll das Ganze dann im, äh, neben den Jurassic World Filmen stattfinden. Okay, das könnte erklären, wenn es neben dem ersten Jurassic World Film spielt, da ist ja noch alles in Ordnung. Der Park ist sozusagen in Betrieb, dass es da irgendwo eine Camping Area gibt und dann äh, bricht da das Chaos los, das könnte man ja noch nachvollziehen. Die Showrunner sind Scott Krämer und Lane Luras. Die sind unter anderem bekannt für Kung Fu Panda, die Pfoten des Schicksals. Die werden also Showrunner und Produzenten sein. Und auch Steven Spielberg hat da seine Finger mit im Spiel. Frank Marshall und Colin Trevorrow sind da ebenfalls als ausführende Produzenten mit an Bord. 2020 soll es losgehen auf Netflix. Und das Ganze noch vor dem dritten Jurassic World Kinofilm, der im Sommer 2021, dann endlich kommt. Da wo ich mich auch schon drauf freue. Jurassic World ist auch eigentlich ein ziemlich, oder überhaupt Jurassic Park das ist eine geile Reihe, finde ich. Ja, du bist ein großer gut. Fan von, an mir ist es so ein Fall.
1: bisschen vorbeigegangen, muss ich zugeben. Mhm. Ich jetzt nicht mal, bei scheiße finde, sondern einfach, es ist so ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Oh. Ja. Aber wer weiß, vielleicht lasse ich mich da ja nochmal eines Besseren belehren. Wie Filme denn gesehen? Äh, den ersten und zweiten habe ich gesehen. Mhm. Die World nicht.
0: Dritten gibt es auch noch. Und dann gibt es noch World. Und World 2.
1: Die habe ich alle halt nicht mehr gesehen. 3, <lacht> World 1 und 2 habe ich nicht gesehen. Ja. Und die anderen zugegebenermaßen, als ich in dem Alter dafür war, hm. als sie rauskamen. also hm. ist jetzt ja auch schon ein paar Tage her. Ja.
0: Also 1 kann ich mir immer wieder anschauen. Und 2 äh, und 3 gehen dann halt auch irgendwie durch. World 1 finde ich auch sehr gut. Und World 2 fand ich auch okay. Also äh, Die Favorites sind auf jeden Fall äh, Teil 1 von Park und World 1 für mich. Aber die sind alle recht ansehnlich. Also es ist kein totaler Totalausfall dabei. Ich finde einfach die Thematik auch irgendwie cool.
1: Dinos gehen immer?
0: Dinos gehen Dinos immer. Dinos gehen immer. Ja, und hier will Netflix sich wohl in, in, in Stellung bringen gegen Disney, dass sie dann auch noch mal eine geile IP haben, wenn Disney dann mit Star Wars um die Ecke kommt und sagen die, hey, wir haben Jurassic
1: World. Ja, wobei Star Wars, ich bin da auch immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also so ein großer Fan, ich von den Originalen bin und mhm. auch von dem ein oder anderen Spin-Off. Von dem einen Spin-Off. Mhm. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, kam da jetzt auch viel hinterher, was mich jetzt nicht mehr so gekickt hat. Worauf ich mich jetzt allerdings freue, ist das neue Star Wars Spiel. Ich glaube, das hat wieder sehr viel Potenzial.
0: Das glaube ich auch.
1: Wovon ich allerdings ein riesiger Fan bin, ist mhm. Ghostbusters. Oh ja. Aber wer nicht? <lacht> das stimmt. Das ist ja auch äh, ja, eine Filmreihe, mit der man wenig verkehrt machen kann. Mhm. Wenig, weil da gab es ja diesen ungeliebten Teil, den ich immer noch nicht gesehen habe. In meiner Welt ist das Ghostbuster-Universum <lacht> immer noch in Ordnung. zwei Filme. Zwei? Ghostbusters 1, Ghostbusters 2. Achso, ich meine den ungeliebten, der in meinem Echt? Kosmos nicht... Genau den. <lacht> es gibt zwei Ghostbuster-Filme. Ja. Die Sonne scheint mir zu sehr auf den Kopf, es tut mir <lacht> leid, Freunde. Bald beiden dritten. Bald Beiden dritten. Ja, und zwar am 20.07.20 20 soll der dritte Titel mit dem Originalbesetzung zurück ins Kino kommen. Oh, Originalbesetzung. Nice. Ja, und ich denke, wir haben ein Date Bernie, oder? Auf jeden Fall. Das ganze geschieht nun 30 Jahre nach Ghostbusters 2, oh. welcher 1989 über die Leinwand flackerte. Ich behaupte ja immer
0: wieder, dass ich äh, in äh, in dem also ich war in dem zweiten Teil drin im Kino, mein Vater damals, ne? Und ich hatte immer erzählt, ich war zwölf und bla ich muss neun gewesen sein. Das war 89. Der war nämlich ab zwölf und ich durfte da noch gar nicht rein.
1: Ja, aber damals äh, war Vater halt auch größer als die FSK. Ne? <lacht> ja, ich erinnere mich da auch noch dran. Natürlich. Krass. Da war der Vater noch die FSK. Heftig. Nicht wie heute. Das ist 30 Jahre her. Ja, es gibt so Momente, da merkt man einfach, dass man alt ist. Ne? Ja. Ja, die Original-Geisterjäger, Dr. Mhm. Peter Wenkman, gespielt von Bill Murray, mhm. ein guter Mann. Dr. Raymond Stans, Dan, Dan Aykroyd, Winston Sedamore, gespielt von Ernie Hudson und Sigourney Weaver als oh. Dana Barrett been werden been dort zu sehen sein. Cool. Ja. Jason Reitman wird Regie führen. Mhm. Jason Reitman ist der Sohn des Ghostbuster Regisseurs Ivan Reitman. Mhm. Dieser gehört als Produzent des Films ebenso zum Team. Mhm. Über die Story ist leider Gottes noch nicht wirklich viel bekannt, aber du hast eine sehr, sehr interessante Theorie darüber, Bernie, mhm. und zwar über den ja, leider kürzlich verstorbenen Harold Ramis. Mhm.
0: Ja, der, ähm, der ist natürlich hier nicht mit aufgeführt, weil er eben verstorben ist. Wir hatten schon mal irgendwann darüber gesprochen, dass die Tochter grundsätzlich nichts dagegen hätte, den als CGI-Menschen da irgendwie äh, wieder mit an Bord bringen zu lassen. Meine Theorie ist aber, das bietet sich bei der Thematik halt einfach an, dass er als Geist mit dabei sein wird, dass man den dann halt animiert, aber vielleicht ein bisschen überzeichnet darstellt, dass man sagt, hier, keine Ahnung, gab einen Unfall oder was ist ich, kann das ja erklären in dem Film und dass er dann als, als Geist einfach mit, als in dem Team mit dabei ist und dann ist das bestimmt auch eine coole Konstellation und so könnte man Egan dann auch einfach wieder mit an Bord bringen. Ist einfach mal so meine Theorie, so würde ich es machen. Was meinst du
1: dazu? Ich halte das für sehr sinnvoll, was du da gerade gesagt hast. Ist halt nur
0: eine Theorie. Wäre halt schade, wenn er gar nicht dabei wäre. Und so ein real animiertes CGI-Igen wäre halt sehr statisch wahrscheinlich. Und man könnte ihn nur in so ein, zwei Szenen irgendwie mit einbauen.
1: Aber so die Story fände ich, ehrlich gesagt, finde ich wäre ein schönes Tribut.
0: Ja, und dann vielleicht so zum Schluss muss man irgendeine große Geisterbedrohung irgendwie damit eliminieren, dass man alle Geister neutralisiert in der ganzen Stadt. Und Igen muss dann leider auch irgendwie mit dran glauben und da hat man ihn auch für, Teil, für potenziellen Teil 4 aus dem Weg geräumt oder man lässt ihn einfach als Geist dabei.
1: als Alle Optionen. Lustigen haben. Berater, genau. der da so rumschleimt wie Slime 2.0.
0: <lacht> Irgendwie so, wäre doch lustig. Ja, absolut. Ja. Yeah. Ja, und dann haben wir noch ein Review. In Folge 45 sprachen wir über Nintendo's Virtual Reality Lösung für die Switch, das Labo VR. Mittlerweile konnte ich das Labo VR selber ausprobieren und möchte euch meine Eindrücke natürlich nicht vorenthalten. Das Labo VR-Set besteht aus sechs Teilen. Neben einer VR-Brille aus Pappe natürlich gibt es da einen Blaster, eine Kamera, einen Vogel, ein Windpedal und einen Elefanten. Und zu jedem Bastelelement gibt es dann halt immer eine Reihe von Minispielen, die da eingebaut sind bei dem Labo VR. Das sind meistens... Sind, sind das ganz kleine, nette Spielchen, die schnell durchgespielt sind, wenn sie überhaupt durchzuspielen sind? Manchmal sind es auch wirklich nur so Gameplay-Spielereien, ohne dass man irgendwas durchspielen kann. Man kann in einem Raum irgendwelche Elemente verschieben oder manipulieren oder sowas. Es sind da halt wirklich so Mikro- bis Minispiele. Bei einigen Sachen sind ein bisschen größere Spiele dabei, aber meistens ist es doch eher so eine Demo, wie man VR benutzen könnte. Ähnlich wie bei anderen Labosets gibt es halt auch die Tollcon-Werkstatt. Da kann man eigene Spiele entwerfen mit so, einem, so einer Art Level-Baukasten, wenn man so will. Da kann man also kreativ werden, wenn man möchte. Das sollte man auf jeden Fall mal lobend erwähnen. Der Spielspaß bei Labosets, der wird ja weniger an der Software gemessen. Der wird ja fast schon am Aufbauen mit gemessen. Das muss man mit beurteilen immer. Denn wenn man so ein Set zusammenbastelt, da ist man schon eine gute Zeit beschäftigt. Es kann auch richtig Spaß machen, die Dinger zu basteln. Kann man auch mit mehreren Leuten dran sitzen. Und das dauert auch mitunter ein bisschen Zeit. Also die Brille geht relativ schnell noch zu basteln, das ist Grundding. Aber für den Blaster, da war ich dann doch schon mal locker zwei Stunden mit dem Bau beschäftigt. Das ist ordentlich. Das äh, muss man dann schon mit äh, zum Spiel Spaß. Äh, dazu, rechnen. dazu rechnen, ja. Äh, wenn man dafür nicht gemacht ist, dann sollte man wahrscheinlich besser sofort die Finger davon Oder lassen. Oder man
1: es seinen Kindern schenken möchte, die für sowas nicht gemacht sind. Genau. Weil dann ist man nämlich selbst damit beschäftigt Genau. und hat quängelnde Kinder zwei Stunden lang aufmauern.
0: Aber im besten Fall hat man die Kinder auch viele Stunden erstmal mit Basteln beschäftigt. Ich habe es also äh, auf mich genommen, ich habe den Blaster gebastelt auch und äh, da wurde ich dann mit einem sehr schönen kleinen Alien-Ballerspiel belohnt. Das macht also auch viel Spaß. Und der Blaster selber hat sogar so eine Art passives Force-Feedback. Du hast es ja auch schon mal ausprobiert. Das ist ganz witzig, da ist halt mehrere Gummizüge. Und in dieser Papphülle ist nochmal so wie so ein Papp, wie soll man sagen, eine weitere Papphülle, die mit Gummis zurückgehalten wird. Und wenn man Pumpgun-mäßig das Ding zurückzieht, rastet die ein. Wenn man den, den Trigger drückt, schnellt das Ding innerhalb des Blasters nach vorne und macht auch so ein lautes Klackgeräusch. Genau, ja, schon, so knallt schon. Und äh, so lädt man nach, ballert und es ist erstaunlich haltbar das Ding. Also das ist äh, überhaupt.
1: War tatsächlich auch meine große Sorge, ja. wenn du so lange Sessions mit Pappe bestreitest. Ja.
0: Also gerade bei dem, bei dem äh, Blaster, dass man noch ziemlich in Action und äh, das funktioniert. Also das ist echt erstaunlich. Da werden ja dann die Fernbedienungen vorne und hinten reingeklemmt, die dann die Sensorik sozusagen abbilden und ähm, das ergibt auch schon echt einen ganz, ganz schönen Effekt. Ähm, diese VR-Brille wird quasi in den Blaster vorne reingeschoben und guckt dann da rein und kann dann um sich herum ballern. Blöd ist halt, dass äh, diese VR-Brille muss man halt sehr häufig sich vor, vor das Gesicht halten und äh, da er, erlarmt natürlich schnell der Arm. Da gibt es eine Lösung von einer amerikanischen Firma, die nennt sich Sweatproof Gaming. Für 14 Dollar haben sie da so ein Headset Strap, wo man dann sich quasi diese Brille an den Kopf äh, löten kann mit so einem Band. Die liefern leider nicht nach Europa, sonst hätte ich mir das auch schon mal bestellt. Vielleicht irgendwann mal. Vielleicht hat Nintendo da auch irgendwann mal eine Lösung für. Oder vielleicht möchte Nintendo auch einfach, dass die Leute nicht, oder die, gerade die jüngeren Spieler nicht zu lange da reingucken. Wäre auf jeden Fall hilfreich, so ein, so ein, so ein Kopfband da irgendwie zu haben. Also bei dem Blaster ist es jetzt egal tatsächlich, weil man den eh so die ganze Zeit hin und her schwenkt, aber bei den anderen Sachen wäre das schon ganz gut. Die Spiele, wie schon gesagt, sind halt nicht wirklich abendfüllend. Nintendo hat aber dafür einige kostenlose VR-DLCs für Vollpreisspiele veröffentlicht. Zum Beispiel für Zelda Breath of the Wild und Mario Odyssey gibt es jeweils ein Update, was VR-tauglich ist. Und zwar bei äh, Zelda ist es so, dass man da die Third-Person-Kamera einfach ist quasi. Man hält sich das Ganze vor die Augen. Ja, man, man ist im Prinzip die Kamera und guckt so von hinten auf Link drauf und verfolgt ihn so mit der Kamera. Man, man ist also einfach nur näher dran. Und hier rächt sich halt auch so ein bisschen die etwas geringe Auflösung. Das wird ja durch äh, auf sozusagen zwei geteilt die Auflösung, weil du halt zwei Augen hast, zwei Bildschirme, der, die ohnehin schon recht geringe Auflösung von dem, von dem Gamepad ist dann halt noch mal geteilt und dadurch ist es auch alles recht, äh, nicht ganz so scharf auf jeden Fall. so Und ähm, da kam jetzt noch dazu, dass er halt sich massive Motion, motion Sickness bei mir eingestellt hat. Mir wurde da wirklich nach Sekunden übel, weil einfach dieses von oben drauf gucken und sozusagen die ganze Welt dreht sich es war Für mich hat das gar nicht funktioniert, das hat auch keinen Mehrwert für mich gebracht. Also dieses Zelda-Update taugt nicht wirklich was. Dann Mario Odyssey, da gibt es dann ein paar eigene Level tatsächlich und äh, da habe ich dann direkt dran gedacht, so hey, ich habe ja Astrobot angezockt auf PSVR, das war ja richtig geil. Da dachte ich mir, hey, Mario, Nintendo, die werden da was ähnlich Geiles hinkriegen. Ähm, ja... Man bekommt Level, man muss etwas einsammeln. Die Level sind leider nicht besonders selbsterklärend. Das war ich auch ein bisschen enttäuscht für ein Mario-Spiel. Und also nachdem ich da Sachen eingesammelt habe und das Level auch irgendwie geschafft habe, kam ich nicht zum zweiten Level. Also ich habe bis heute nicht rausgefunden was ich tun muss, um das zweite Level freizuschalten, obwohl ich alles eingesammelt habe. Der Bildausschnitt ist auch nicht optimal. Man kann teilweise nicht genau erkennen, was sich da abspielt, wo der Mario gerade rumläuft. Es ist nicht perfekt gelöst. Es ist nett, aber... Da wäre deutlich mehr drin gewesen. Es ist äh, leider auch ein bisschen enttäuschend, was äh, gerade von, von Odyssey hatte ich dann doch mehr erwartet. Man kann das auch ohne die Brille zocken. Wer so einfach da mal anzocken will, kann so einfach diesen VR-Modus starten und dann das Ganze ohne Brille auch einfach spielen. Hat den Vorteil, dass das Bild dann auch ein bisschen schärfer ist. Denn wie gesagt, die Auflösung halbiert sich ja sonst im VR-Modus. Immerhin gibt es was von Nintendo, aber ja, mehr als eine nette Dreingabe ist es leider nicht. Als nächstes kommt Smash Brothers, da soll es einen 3 d zuschauermodus geben, da bin ich mal gespannt. Wenn der allerdings genauso ist wie von Zelda, dann, ja, dann wird es wahrscheinlich nichts. Gute Nachricht ist, die Unity Engine hat jetzt auch Unterstützung von Labo VR, das heißt, es können jetzt irgendwelche Indie-Games können das Ganze jetzt auch supporten oder andere Third-Party-Hersteller. Vielleicht kriegen wir da nochmal das ein oder andere Minispiel dann irgendwie noch dazu. Wie gesagt, alles irgendwie nett, dass Nintendo da DLCs raushaut. Aber ja, also dieses, dieses Blaster-Spiel hat echt Spaß gemacht zum Beispiel. Das äh, kann ich sehr empfehlen. Die DLCs jetzt eher nicht so. Ja, Fazit von dem Ganzen. Das äh, Labo-Konzept an sich ist nach wie vor toll. Funktioniert auch beim Thema VR sehr gut. Jüngere Spieler natürlich sind da in erster Linie angesprochen. Und Bastelfreunde natürlich. Und die kommen auch auf ihre Kosten. Und äh, wenn man also Bock auf Basteln hat oder halt auch einfach nur gerne mal dieses Konzept irgendwie ein bisschen ausprobieren möchte, mit ein paar Minispielchen oder selber kreative Level bauen will, ist es auf jeden Fall cool, da kann ich das empfehlen. Für alle anderen, jetzt gerade auch die, sag mal, ähm, VR-HD-Experten, die können sich das, glaube ich, sparen. Ich finde es auf jeden Fall ganz witzig. Ich äh, bin jetzt gerade von diesem, von diesem Blaster-Spiel auch äh, recht angetan und habe ja auch noch die Kamera zum Beispiel vor mir, dann irgendwann nochmal Zeit habe, würde ich die auch nochmal basteln. Da gibt es sicherlich auch noch das eine oder andere nette Minispielchen. Wollte jetzt aber nicht noch irgendwie ein halbes Jahr warten, bis ich die auch noch gebastelt habe, bevor ich euch hier meine, meine Erfahrungen mitteile. Fühlt sich halt alles in allem so ein bisschen an, als wäre da noch ein bisschen mehr gegangen. Äh, Nintendo lässt da ein bisschen Potenzial liegen. Zeigt aber, wie VR auf der Switch funktionieren kann. Und äh, ich würde mich halt über mal ein paar vernünftige DLCs freuen. Sowas wie Mario Kart. Gibt es jetzt einen VR-Automaten? Wie wäre es mal mit einem Port auf der Switch? Und dann einfach diese Pappmaske mit einem schönen Helm und dann zockst du Mario Kart VR. Das wäre doch geil. Legen sie einen Headstrap bei. Oder, Mike? Schwierig, aber geil. Gibt ja den Automaten in London, steht er ja schon, oder gibt den Automaten ja jetzt schon überall. Überall ist gut, aber an einigen Stellen. ja wo es so Automaten halt gibt. Genau. Und das soll ja richtig Spaß machen. Und das würde sich ja hier wirklich anbieten, dass sie da mal eine Version für die Switch machen.
1: Ja, ja eigentlich bietet es sich sogar sehr an, finde ich. Ja.
0: Das wäre mal cool. Das wäre vielleicht mal noch eine ne Sache, wo sie mich begeistern könnten. Dann würden sie auch ein paar mehr von den Mich würde es aber verkaufen. auch ehrlich gesagt wundern, wenn es nicht passieren würde. Hm. Meinst du? Das ist schon ambitioniert. Also es gibt ja bis heute auch keine Umsetz keine
1: Heimumsetzung von den anderen Mario Kart Automaten.
0: Die sind ja auch alle nicht von Nintendo selber. sondern Von Namco und Bandai meistens programmiert. Naja, ja, aber das, das ist
1: halt auch einfach so ein Steckenpferd von Nintendo, ne? Hm. Trotz alledem. Also wenn du an Nintendo denkst, dann denkst du halt auch irgendwie, oder ich zumindest immer an Mario Kart. Das ist auch einer der meistverkauften... Titel. Also, ich glaube, die könnten da einiges reißen.
0: Wahrscheinlich schrecken sie davor zurück, weil es eben nicht massenmarkttauglich ist. Da ne? hast du ja Leute, die irgendwie Motion Sickness haben oder so.
1: Was natürlich auch bei so einem Mario Kart nicht ganz auszuschließen ist. Ne? Die leiden ja immer noch
0: unter ihrem Virtual Boy Trauma, so ein bisschen wahrscheinlich. <lacht> ähm, damals, äh, da mussten sie ja auch dann eine automatische Pause noch 10 Minuten einbauen, damit dann die Leute da nicht irgendwie sich übergeben Zucken am Boden liegen. So ungefähr. Naja, aber alles in allem, wie gesagt, äh, eine nette Sache. Ich finde es eine nette Spielerei gibt halt neben diesem großen Paket mit den sechs Teilen gibt's noch ein kleines Paket, wo nur die Brille und der Blaster drin sind. Das äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil der Blaster ist cool. Werde ich auch mal in den Sendungsdetail auf der Webseite dann entsprechend verlinken. Und ja, könnt ihr mal Feedback auch vielleicht bei Discord geben, ob ihr Bock drauf habt, ob ihr da mal reinzockt oder ob das gar nichts für euch ist. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall Danke an Nintendo für die Bereitstellung des Testmusters, auch wenn es etwas gedauert hat. Es äh, kam ja schon im April raus. Ja, dann hätten wir das auch, meine Eindrücke zu Labo. Und dann gilt es, den Mike zu fragen, wie ihn dieser Green Tea, Original Green Tea mit Honey geschmeckt hat. Möchtest du noch einen
1: kleinen Schluck? Ja, einen kleinen würde ich noch nehmen. Ähm, prinzipiell habe ich da ja schon am Anfang keinen großen Hehl draus gemacht. Ich mag diesen Arizona ice hier total gerne. Hm. Habe den super lang getrunken, momentan halt weniger, weil ich so ein bisschen vom Zucker weg will. Hm. Aber prinzipiell ist das ein sehr, sehr lecker, guter Eistee. Und ich persönlich bin halt auch ein großer Eistee-Fan. Ja. Also mich da jetzt zu begeistern, ist jetzt auch tatsächlich nicht wirklich einfach.
0: Also der ist gar nicht so viel Zucker drin, 6,7 auf 100. Das ist okay. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch den Green Tea with Honey gewählt, weil ich ihn auch schon mal getrunken habe. Und weil der tatsächlich mir noch von diesen Arizonas am besten schmeckt weil er eben auch nicht so süß ist. Ja,
1: das ist tatsächlich auch so ein bisschen von Arizona das Problem. Also die schmecken geil, aber die sind streckenweise halt auch richtig süß. ja Der ist jetzt sehr, sehr gemäßigt. Das sehe ja. ich auch so.
0: Von daher, auch bei den Temperaturen dann kühl zu genießen, war das eine ganz gute Sache, glaube ich. Absolut, ja. Ja, und die Zigarre Maduro. Die war ein Vergnügen. Die war ein
1: absolutes Vergnügen,
0: muss ja. ich sagen. Ja, ich hatte sie auch schon mal in der Vergangenheit geraucht irgendwann. Ich weiß gar nicht, ob wir sie in der Sendung schon mal geraucht haben, ich glaube nicht.
1: Ich meine nicht, nein. Ja, also ja. du eventuell, aber an dieses katakalo format das rauche ich ja. jetzt ja doch sehr, sehr selten. Mhm. Hätte ich mich, glaube ich, erinnert. Ja.
0: Ja, ist halt Maduro, das heißt ähm, nochmal länger fermentiert, damit es eine richtig dunkle Farbe hat. Das ist also fast schwarz, die Zigarre. Und äh, das heißt halt, so hatte ich in der letzten Sendung auch schon gesagt, das heißt nicht, dass sie stärker ist, sondern eher geschmackvoller, nochmal im eigenen Saft sozusagen länger äh, lag. Und ich bin eh ein Fan von Nicaragua-Tabak. Und ähm, hat mir, mir auch sehr auch so. gut geschmeckt. War jetzt auch genau das richtige Format. Nicht zu so lang, schönes, ja. kleines Und Format.
1: tatsächlich, wo du es auch sagst, sie ist halt nicht zu so stark. Selbst bei diesen Temperaturen ja. war sie sehr gut rauchbar. ja Also wir haben jetzt hier bestimmt noch 30 Grad aktuell.
0: Also das wir raus sind, hatten wir glaube ich 36. Und es werden jetzt sicherlich noch 32 sein.
1: Und selbst da ja. war sie ein absoluter Genuss. Ja. Nee, war eine gute. Ich weiß gar nicht, wie teuer war die?
0: Habe ich in der letzten Sendung gesagt, die war nicht so günstig. 6 Euro rum hat die, glaube ich, gekostet. Ja.
1: Aber ich finde, das ist halt auch echt ein guter Zigarrenpreis. Also, wenn man in einen anständigen Zigarrenladen reingeht ja. und sich da Zigarren um diese Preisklasse ja. holt, kriegt man eigentlich immer auch was, kriegt man wirklich was Anständiges. Also, klar, nach oben ist immer noch Luft. Da hast du dann aber auch viel Marketing mit drin. Ja. Ich möchte jetzt hier zum Beispiel die, ach, wie heißt der Klassiker hier? Kohiba. Ne, Das ist eine geile Zigarre. Mhm. Aber äh, im Verhältnis zu vielen anderen Zigarren, die günstiger sind, halt auch nicht so viel geiler. Ja. Also ich würde die mit vielen Zigarren, die ich standardmäßig mhm. rauche, fast auf eine Stufe stellen. Und die kosten zwar nie. Und die kosteten zwar nie. Mhm. Und hier mhm. sprechen wir über eine 6-Euro-Zigarre und die steht so einer Kohiba meiner Meinung nach in nichts nach. Mhm. Ja. Ja, eine Kohiba ist auch geil. Dein Cousin hat die mal geraucht, ne? Ja, ja. Mhm. Ich erinnere mich. <lacht> ja. Hier habe ich tatsächlich, das war ganz lustig, ähm, als ich mit meinem Cousin in Portugal Urlaub gemacht habe, habe ich Dieser Portugal-Urlaub. <lacht> der <lacht> er so viele Geschichten. Ja, da habe ich... Oder warst
0: vermutlich mehrfach mit ihm dort. Oder mehrfach in Portugal.
1: Waren wir tatsächlich, ja. Aber das war eine total tolle Geschichte. Und da habe ich wirklich jeden Abend hier eine Kujiba geraucht, <lacht> wie die reichen Leute. Das oh war schön. Ja, der Urlaub, der war aus vielerlei Hinsicht richtig geil. Mhm. Und ohne da jetzt zu sehr darauf eingehen zu möchten zu wollen, Daniel... Für diesen Urlaub bin ich dir auch unheimlich dankbar.
0: Und wenn ich sehe, wie zufriedener Mike ist, bin ich dir auch dankbar. <lacht> ja, gut. Dann sind wir soweit durch. Würde ich sagen, schreite ich dann mal zur Abmoderation. Die Unterstützer bleiben dran. Nach dem Outro gibt es dann noch die Postshow mit weiteren Meldungen. Ein bisschen Geplauder. Und natürlich Mikes Witz der Woche. Oh. Nicht zu vergessen. Ja, neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Website männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahre auch auf der Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel zu unserer Unterstützung für deine Amazon-Einkäufe unseren Amazon-Link bzw. das Amazon-Suchfeld auf der männerquatsch.de Webseite. Das befindet sich direkt auf der Startseite oben rechts. Wenn du da vor einem Einkauf reinklickst, darüber quasi suchst, dann bekommen wir einen kleinen Prozentsatz des Umsatzes. Für dich wird es nicht teurer. Geht auch auf dem Handy. Ansonsten bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace.